0: Polyphon will die Welt vom Kopf auf die Füße stellen, berichtet über Perspektiven, Positionen und Debatten. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Polyphon Express. Gerade eben wird der türkische Präsident in Genf hofiert und gestern sprach Thomas Schmiediger. Im Mappamondo in Bern über Rojava und die aktuelle Situation in Syrien. Polyphon Express war für euch vor Ort und sprach mit dem Redner.
1: Hallo Thomas, magst du dich kurz vorstellen? Mein Name ist Thomas Schmiedinger, ich bin Politikwissenschaftler und Sozial- und Kulturanthropologin und Unterricht an der Universität Wien und an der Fachhochschule Oberösterreich und bin sehr aktiv auch im Bereich der kurdischen Studien zum Beispiel Mitherausgeber des Jahrbuchs, des Wiener Jahrbuchs für kurdische Studien. Und genau als der österreichischen Gesellschaft zur Förderung der Kurdologie und habe eben sehr viel zu syrisch und irakisch Kurdistan gearbeitet, in den letzten Jahren mehrere Bücher zu Rojava veröffentlicht.
0: Wie bist du dazu gekommen, dich dermaßen intensiv mit diesem sehr nicht einfachen Thema zu beschäftigen?
1: Ich bin 1999 das erste Mal nach Kamischli gefahren, als Student noch. Das war mein erster Teil Kurdistans, den ich bereist habe. Und habe dann sehr viel mit Exilkurden aus Syrien nach in Österreich zu tun gehabt, die ich immer wieder unterstützt habe. Und bin dann ab Jänner 2013 regelmäßig in die dann befreiten Gebiete gereist. Und wie das so ist bei Themen, mit denen man sich intensiv beschäftigt, dass die dann immer interessanter werden, je mehr man eben Leute kennt, je besser man die Region kennt. Und äh, am Ende war es einfach so, dass ich dann doch mich, verglichen auch mit anderen, sehr früh mit der Region beschäftigt habe und eben auch einer der wenigen bin, die mit verschiedenen auch politischen Akteuren der syrischen Kurden einen relativ regelmäßigen Austausch, Pflege und äh, es mir darum einfach möglich war, sehr oft hinzufahren und mich doch intensiv mit der Region zu beschäftigen und ja, die Region ist für mich heute mehr als nur ein Forschungsgebiet, sie ist ein bisschen sowas wie eine vielleicht zweite, dritte oder vierte Heimat geworden. Äh, wo ich einfach viele Menschen kenne und schätze und äh, insofern ist es mir auch ein Herzensanliegen, dass äh, diese Menschen in ihrer Heimat das aufbauen können an politischem System, an Gesellschaftssystem, das sie sich wünschen.
0: Und nach kurz, du hast es zwar zum Schluss ein paar Mal gesagt, werde ich aber wahrscheinlich wegschneiden müssen. Was können die Leute an den Radiogeräten machen?
1: Es ist nicht ganz unwesentlich, wie sich europäische Regierungen positionieren in dem Zusammenhang und da spielen auch kleine Länder, die diplomatisch wichtig sein können, wie die Schweiz, du hast eine wichtige Rolle. In Demokratien wie der Schweiz tun Politiker aber sehr oft auch dann das, was sie glauben, dass die Bevölkerung will. Das heißt, zivilgesellschaftliches Engagement, die öffentliche Meinung kann die Politik beeinflussen. Und deshalb ist es wichtig, hier einen langen Atem zu haben und dran zu bleiben und eben die Kurdinnen, aber auch die Assyrerinnen und die anderen Gruppen in der Region nicht zu vergessen. Im Folgenden hört ihr den gästlichen Vortrag in einer
0: leicht gekürzten Fassung. Dazu empfehle ich, die aktuelle syrische politische Karte zu betrachten, denn Thomas Schmiediger bezieht sich in seinem Vortrag immer wieder darauf. Ihr findet sie zum Beispiel auch auf polyphon.org, wo wir sie für euch hochgeladen
1: haben. Mein Vortrag soll heute nicht so sehr einführen in die prinzipielle Entwicklung von Syrisch-Kurdistan, sondern soll mehr auf die aktuelle Situation wirklich eingehen. Trotzdem erlaubt mir am Anfang ein paar einführende Sätze zu dem zu sagen, wie diese Selbstverwaltung entstanden ist und was sie für einen Charakter hat, damit das auch für jene verständlich ist, die sich vielleicht nicht so intensiv bisher damit beschäftigt haben. Die syrischen Kurden haben eine lange Geschichte von äh, politischer Repression hinter sich, insbesondere äh, seit der Machtergreifung der arabischen sozialistischen BAF-Partei in Syrien, die äh, die Existenz einer kurdischen Minderheit in Syrien de facto geleugnet hat. Äh, ich möchte hier nicht auf allzu viel eingehen, Faktum ist, dass bis 2011 rund 10 Prozent der syrischen Kurden nicht einmal die syrische Staatsbürgerschaft hatten, weil man ihnen in den 60er Jahren entzogen hat, dass das kurdische Sprache nie anerkannte Bildungssprache oder gar Amtssprache in Syrien war. Trotzdem gibt es eine Geschichte einer Kooperation, einer kurdischen Partei mit Syrien und diese Geschichte der Kooperation ist wichtig, um zu verstehen, warum überhaupt diese Gebiete 2012 dann den Kurden übergeben worden sind. Nämlich, das ist die ursprünglich türkisch-kurdische Arbeiterpartei Kurdistans-PKK mit dem Vater noch des heutigen Präsidenten Syriens, nämlich Hafiz al -Asad. Damals hat das syrische Regime in den 1980er-Jahren die BKK unterstützt gegen die Türkei in einem Konflikt sozusagen, das, der Syrien mit der Türkei hatte. Das ist eine Konstante der kurdischen Politik im Nahen Osten, dass sehr viele Regierungen immer wieder kurdische Parteien aus den Nachbarländern unterstützt haben und gleichzeitig die eigenen Kurden unterdrückt haben. Dasselbe haben wir zwischen Irak und Iran zum Beispiel, wo iranische Kurden vom Irak in den 80er Jahren unterstützt worden sind und umgekehrt irakische, kurdische Parteien vom Iran, während gleichzeitig die eigenen kurdischen Gruppen unterdrückt worden sind. Diese Kooperation aus den 1980er Jahren hat sich dann aber mit der Ausweisung vom pkk parteichef Abdullah Öcalan 1998 und seiner Verhaftung und Entführung nach einer Odyssee äh, durch die halbe Welt von Kenia in die Türkei äh, erübrigt. Und die Anhänger der BKK in Syrien äh, haben dann 2003 eine eigene Schwesterpartei gewissermaßen der BKK in Syrien gegründet, die jetzt nicht mehr primär politische Ziele gegenüber der Türkei verfolgt hat, sondern politische Ziele für die Kurden in Syrien äh, verfolgt hat. Das war die demokratische Unionspartei PJD. Und diese PJD ist nun genauso wie andere syrisch-kurdische Parteien vom Sohn und Nachfolger von Hafez al-Assad als Präsident Syriens, von Bashar al-Assad, politisch verfolgt worden. Trotzdem hat das syrische Regime im Sommer 2012 sich offenbar der damaligen Kooperation der 1980er Jahre erinnert, in einer Situation, die für das syrische Regime relativ schwierig war, weil im Sommer 2012 die verschiedenen Oppositionsmilizen, die damals unter dem Label Jaysh al Freie Syrische Armee äh, operiert haben, im Zentralraum Syriens relativ viele Territorien unter Kontrolle gebracht haben. Und dieser Zentralraum Syriens, also Homs, Hama bis rauf nach Aleppo, war für das syrische Regime sehr viel wichtiger als die peripheren Grenzregionen, in denen die Kurdinnen und Kurden gelebt haben. Und in dieser Situation, die für das syrische Regime eben militärisch und politisch sehr gefährlich war, hat die syrische Regierung sich entschieden, die Armee aus den drei kurdischen Kerngebieten zurückzuziehen und die Gebiete der BED und ihrer Anhängerschaft sozusagen zu übergeben. Die drei Kerngebiete der kurdischen Autonomie sind also nicht irgendwie in Form eines Bürgerkriegs erobert worden, sondern sie sind tatsächlich den äh, kurdischen Einheiten von der Regierungsarmee übergeben worden, in der Hoffnung, aus Sicht jetzt der syrischen Regierung, dass dort verhindert wird, dass die Oppositionsmilizen diese Territorien übernehmen. Gleichzeitig war das natürlich für die kurdische Seite eine Möglichkeit, ein eigenes Territorium aufzubauen, das weder von der syrischen Regierung noch von der sogenannten Freien Syrischen Armee al Hur kontrolliert wird. Und damit ist gewissermaßen eine dritte Entität entstanden, die zunächst aus drei voneinander territorial getrennten kurdischen Gebieten bestanden hat, nämlich aus den Kerngebieten des syrischen kurdischen Siedlungsraums. Auf dieser Karte, die jetzt die aktuellen äh, Machtverhältnisse in Syrien darstellt, wären diese drei äh, Kerngebiete äh, hier folgendermaßen zu finden. Das westlichste ist die Region Afrin, heute in grün hier dargestellt, weil sie seit 2018 von der türkischen Armee und ihren Verbündeten besetzt wird. Das ist gewissermaßen diese Nase, die da äh, im Westen quasi in die Türkei etwas hineinreicht. Das zweite Gebiet ist Kobani, hier in orange dargestellt. Das ist dort, wo diese Biegung etwas hineingeht, in Richtung Türkei, in Richtung Norden. Und das dritte ist die Cezire, die gewissermaßen von Rasalain auf Arabisch, auf Kurdisch Serikanie. das ist am Ostrand dieses jetzt grünen, ebenfalls türkisch besetzten Streifens, äh, bis hin zur irakischen Grenze reicht. Dort wurden dann zunächst zwei Jahre oder eigentlich ja, eineinhalb Jahre, nachdem sich die syrische Armee zurückgezogen hat, drei sogenannte Kantone ausgerufen. Nämlich im Jänner 2014. Das ist kein Zufall, dass die hier sich aufbauende Selbstverwaltung drei Kantone gegründet hat, das ist tatsächlich eine Bezugnahme auf die Schweiz. Nämlich insofern als die Idee war, eine sehr dezentrale föderale Struktur aufzubauen. Die Arbeiterpartei Kurdist und BKK kommt ja ursprünglich aus einer marxistisch-leninistischen Tradition, die sehr zentralistisch war. Aber nach der Verhaftung von Abdullah Öcalan gab es einen ideologischen Shift, der auch in seinen Schriften nachvollziehbar ist, nämlich hin zu einem dezentralen, äh, kommunitären äh, Projekt, das sehr stark inspiriert ist von den Ideen eines amerikanischen Ökoanarchisten, nämlich Murray Bukchin. Und deshalb war die Idee hier nicht einen kurdischen Nationalstaat zu gründen, sondern eine dezentrale Selbstverwaltung von unten. Und die Idee war gewissermaßen hier äh, etwas aufzubauen, was zumindest ein bisschen eine Ähnlichkeit auch zum kantonalen System bei euch hat, äh, das eben tatsächlich die Basis für einen sehr starken Föderalismus legt. Die drei Gebiete blieben territorial eben zunächst voneinander getrennt und die kurdischen Einheiten, die dort aufgebaut worden sind, die sogenannten Volksverteidigungseinheiten YPG und die Fraueneinheiten YPJ, eine eigene Miliz, die ausschließlich aus weiblichen Kämpferinnen bestanden hat, waren von Anfang an defensiv ausgerichtet. Also es ging diesen beiden Milizen nicht darum, andere syrische Territorien zu erobern, sondern darum, diese kurdischen Kerngebiete zu verteidigen. Was dort etabliert worden ist, war allerdings nicht nur eine Autonomie für die Kurdinnen und Kurden, sondern war im Selbstverständnis eine Autonomie für alle dort lebenden Menschen und die verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen in der Region. Das spielt vor allem eine Rolle für die östlichste dieser drei Regionen, nämlich für die Cesire, weil die Cesire traditionellerweise einen sehr hohen Anteil nicht-kurdischer Bevölkerung hat. Also dieses Gebiet, das ihr hier im Osten seht, dort gibt es eben neben kurdischer Bevölkerung auch verschiedene aramäischsprachige christliche Gruppen, die sogenannten Suroye oder auch Assyrer, das sind zwei verschiedene Gruppen, die aber einen sehr ähnlichen äh, Dialekt äh, der ostaramäischen Sprache sprechen. Es gibt relativ große armenische Minderheiten in den Städten. Das sind im Wesentlichen Überlebende des Genozids von 1915, äh, als ja das Osmanische Reich bzw. die jungtürkische Regierung des Osmanischen Reichs äh, die Armenier des anatolischen Raums in die Steppen- und Wüstengebiete des heutigen Syriens vertrieben und zu großen Teilen auch abgeschlachtet hat. Und die Überlebenden sind eben die Kerne der armenischen Gemeinden in dieser Region geworden. Es gibt aber auch arabische Bevölkerungsgruppen, teilweise alte Stämme, die in dieser Region schon Jahrhunderte lang leben teilweise arabische Dörfer, die neu angesiedelt worden sind von der BAF-Partei im Zuge der Arabisierungspolitik in der Grenzregion und es gibt auch äh, kleine Minderheiten von Tschetschenen und Tscherkessen, die äh, nach der russischen Expansion im Nordkaukasus in das Osmanische Reich geflüchtet sind äh, und sich dort niedergelassen haben. Es gibt zum Beispiel eine tschetschenische Minderheit in Serikani-Rassal ein oder hat eine tschetschenische Minderheit gegeben, bis die Türkei dieses Gebiet besetzt hat. Es gibt sogar eine kleine turkmenische Minderheit, allerdings sind die weiter im Westen, nämlich vor allem dort in Mambic, also in der Cesire, waren die Turkmenen eigentlich nicht vertreten. Auch religiös ist die Cesire sehr divers. Diese Aramäischsprachigen Gruppen, von denen ich euch erzählt habe, sind im Wesentlichen Christen, auch die Armenier, wobei das jeweils Angehörige unterschiedlicher christlicher Konfessionen sind. Die Mehrheit der Kurden und der Araber sind sunnitische Muslime. Es gibt aber unter den Kurden in Syrien, sowohl in der Cesire als auch in der westlichsten Region, in Afrin, auch eine Minderheit von den Jesiden, ihr kennt diese Gruppe wahrscheinlich vom Genozid des sogenannten Islamischen Staates vom August 2014 im Nachbarstaat Irak, als der sogenannte Islamische Staat die Jesiden in der Region Sinjar auf Kurdisch Schengal angegriffen hat. Aber das ist eine andere Geschichte, die jetzt nicht unbedingt das heutige Thema ist. Wie im Irak sind allerdings die Jesiden auch in Syrien von vielen, nicht nur dschihadistischen Gruppen, sondern auch von anderen sehr orthodoxen Muslimen beschuldigt worden, Teufelsanbeter zu sein und wurden deshalb immer wieder zum Opfer von dschihadistischer und islamistischer Gewalt. Das betrifft insbesondere die Gebiete, die jetzt unter türkischer Besatzung stehen, aufgrund der, der, der verbündeten Milizen der Türken. Die defensiv ausgerichteten Volksverteidigungs- und Frauenverteidigungseinheiten mussten trotzdem ab ungefähr 2013 immer wieder diese Gebiete gegen Angriffe eben solcher dschihadistische Gruppen verteidigen. Am Anfang war das noch äh, großteils die sogenannte Dscherba Nusra, äh, von der ein Teil sich dann mit dem sogenannten Islamischen Staat im Irak zum Islamischen Staat im Irak und Scham, ISIS, vereint hat und dann eben ab 2014 unter dem Namen Islamischer Staat agiert hat. Ihr wisst, dass im Herbst 2014 dann dieser Islamische Staat die Region Kobani angegriffen hat und fast vollständig erobert hat. Erst im letzten Moment haben die kurdischen äh, Volksverteidigungs- und Frauenverteidigungskräfte dann mit Unterstützung der US-Luftwaffe und einiger säkular-linker-arabischer Einheiten, auch einige beschmerge aus dem Irak waren dabei, äh, Kobani letztlich verteidigen und zurückerobern. In diesem Kampf um Kobani beginnt eben auch dann die militärische Kooperation der Volksverteidigungskräfte und Frauenverteidigungskräfte mit der US Army. Das ist eine Kooperation, die sich nicht auf gemeinsame politische Sympathien oder so etwas stützen kann, sondern die wirklich entstanden ist einerseits aus der Alternativlosigkeit und der verzweifelten Lage der Volksverteidigungskräfte und der Frauenverteidigungskräfte auf der einen Seite und andererseits aus der Notwendigkeit, aus US-Sicht die Dschihadisten des sogenannten Islamischen Staates zu bekämpfen, ohne dass man eigene Bodentruppen in der Region einsetzen wollte. Damit ist gewissermaßen die Luftwaffe der US-Army zur Luftwaffe der kurdischen Einheiten geworden. Die USA hatte allerdings damit ein großes Problem, nämlich, dass einer der Hauptverbündeten der USA in der Region, die Türkei, gleichzeitig eben das NATO-Mitglied Türkei, die kurdischen Einheiten in dieser Region als Teil der Terrororganisation PKK betrachtet, wie es die Türkei bezeichnet. Und die PKK wird auch von der USA selbst als terroristische Organisation gelistet. Und jetzt hatte die USA gewissermaßen das Problem, dass ihre Hauptverbündeten in Syrien gleichzeitig von der US-Regierung und von ihrem wichtigsten Verbündeten in der Region als Terroristen betrachtet werden. Das hat dazu geführt, dass die USA die JPG und JPG gedrängt haben, eine neue Dachorganisation zu gründen, in der die JPG und JPG nur mehr eine Teilorganisation darstellen, neben anderen Milizen. Und das wurden dann die syrischen demokratischen Kräfte. Natürlich waren diese syrischen demokratischen Kräfte im Kern zunächst sehr stark von der YPG und der YPJ dominiert. Es kamen da aber eben diese säkularen arabischen Oppositionsmilizen dazu, die bis 2013 in der Region um Aleppo Teil der sogenannten Freien Syrischen Armee waren, die dann aber nach der Spaltung der Freien Syrischen Armee in einen islamistischen und einen säkularen Teil von den Islamisten vertrieben worden sind und dann sich eben mit den Kurden zusammengetan haben. Es kamen dazu auch christliche Militäreinheiten, es kamen dazu auch kleinere Einheiten anderer äh, ethnischer Minderheiten. Es gab ein paar Turkmenen, die mitgekämpft haben. Es gab, äh, oder es gibt seit einem Jahr auch eine, eine armenische Einheit, und all das wurde eben unter dem Dach der syrischen demokratischen Kräfte organisiert, die nun gemeinsam mit der Luftwaffe der Vereinigten Staaten, auch ein paar Bodentruppen waren da, aber im Wesentlichen war die Luftwaffe das Entscheidende, gegen den islamischen Staat weiter vorgingen. Noch vor der Gründung dieser Dachorganisation, schon im Juni 2015, ist es der JPG, gelungen, zwei der drei Gebiete, nämlich Kobani und die Jizire, durch die Eroberung der Stadt Tal-Abyad miteinander zu verbinden. Nach der Gründung der syrischen Demokratischen Kräfte ist es ihnen gelungen, immer weitere arabischsprachige Territorien zu erobern, die vorher unter Kontrolle des sogenannten Islamischen Staates waren. Damit ist die Grenze dieses Autonomiegebiets das sich damals schon Rojava nannte, immer weiter nach Süden verschoben worden, als Frontlinie äh, gegenüber dem sogenannten Islamischen Staat. Es ist ihnen schließlich gelungen, die Hauptstadt des IS, Raqqa, zu erobern äh, und Teile der Gebiete westlich des Euphrats äh, im Bemühen, auch Kobani mit Afrin zu verbinden, gab es da einen Wettbewerb quasi um die Region dazwischen, die allerdings dann die Türkei und das syrische Regime für sich gewonnen haben und letztlich die Verbindung verhindern konnten. Der erste große Rückschlag für die Demokratische Föderation Nordsyrien, wie sie sich in einem zweiten Schritt genannt hat, um ihr eben den multiethnischen Charakter auch im Namen festzulegen und sich eben nicht mehr nur als kurdische Entität Rojava zu bezeichnen. Also den ersten großen Rückschlag für diese Autonomieregion gab es dann vor eineinhalb Jahren zwischen dem Jänner 2018 und dem März 2018, als die Türkei nach einer Einigung zwischen dem russischen Präsidenten Putin und dem türkischen Präsidenten Erdogan in das westlichste der drei Gebiete, nämlich in Afrin, einmarschiert ist. Die türkische Armee hat zwei Monate benötigt, dieses relativ kleine Gebiet, das von relativ schlecht bewaffneten Kämpfern und Kämpferinnen der YPG und YPJ verteidigt worden ist, zu erobern. Das ist eigentlich eine militärische Meisterleistung der JPG und Jepische, so lange einer NATO-Armee mit Luftwaffe widerstehen zu können. Der Grund dafür war aber unter anderem der, dass die türkische Armee 2018 relativ wenig eigene Bodentruppen eingesetzt hat, sondern ähnlich wie es die Amerikaner mit den Kurden gemacht haben, gesagt haben, da sollen andere am Boden äh, verbluten. Wir sind die Luftwaffe, aber die Bodentruppen, die wir reinschicken, das sollen syrische Milizen sein. Das heißt, die Türkei hat dort am Boden sehr stark mit mehr oder weniger islamistischen syrischen Milizen verbündet gekämpft, die sehr wenig Disziplin aufgewiesen haben, das aber auch relativ lange gebraucht haben. Allerdings äh, die de facto aus, äh, sagen wir mal, einer Mischung aus hochgradig ideologisierten Dschihadisten und Raubrittern bestanden haben. Diese Milizen haben sich massiv am Eigentum der lokalen Bevölkerung bereichert und sind vor allem dort, wo, die Isla, also wo der, der politische Islamismus und Dschihadismus innerhalb dieser Milizen dominiert hat, sehr stark gegen die religiösen Minderheiten in Afrin vorgegangen. Sie sind an sich gegen die Kurden in Afrin natürlich positioniert gewesen, ganz besonders über jene, die vorher eben in der Selbstverwaltung äh, der kurdischen Aktiv waren. Aber noch schlimmer als Kurde und äh, Mitglied der, der JPG zu sein, war Kurde und Mitglied der JPG und Jeside zu sein oder und Alevit zu sein. In Afrin war eben die größte alevitische Minderheit in Syrien und auch die größte jesidische Minderheit in Syrien. Damit keine Missverständnisse verstehen, damit sind Aleviten im Sinne der anatolischen Aleviten gemeint, also das ist eine Gruppe, die religiös gleich ist, etwa wie die Aleviten in Dersim oder in Siwas in der Türkei und nicht die Alawiten, die in Syrien Uh, an der Küste uh, Arabischsprach, also die arabischsprachigen Alawiten, die eine andere religiöse Gruppe bilden, manchmal auch als Nusairia bezeichnet. Ja. In, in Afrin hat es ungefähr 10.000 Aleviten, die dem anatolischen Zweig des Alevismus angehören, gegeben in der Stadt Mabeta. Diese beiden religiösen Minderheiten sowie die Christen in Afrin sind ganz massiv verfolgt worden und viele, vor allem von den Jesiden und Christen, sind aus der Region geflüchtet, um überhaupt überleben zu können. Insgesamt sind aus Afrin zwischen 150.000 und 200.000 Menschen im Zuge der Kampfhandlungen von 2018 geflüchtet. Genaue Zahlen gibt es nicht. Der Großteil dieser Flüchtlinge, dieser intern Vertriebenen, sind dann in einer Region, die auf kurdisch als schächbar bezeichnet wird, in Zeltlagern vorübergehend angesiedelt worden. Auf dieser Karte findet ihr diese Region als kleinen orangen Strich, da im Ost, Südosten von Afrin. Warum ist die hier orange eingezeichnet? Das ist deshalb, weil dieses Gebiet quasi gemeinsam verwaltet wird vom syrischen Regime und den kurdischen Kräften. Das syrische Regime steht dort mit der eigenen Armee an der Frontlinie sozusagen zur Türkei. In den Camps selbst sind aber YPG und YPG dominierend. Es gibt gewissermaßen eine Kooperation zwischen den beiden Kräften, die aber immer wieder konfliktiv ist. Also das syrische Regime versucht zum Beispiel immer wieder das syrische Curriculum für die Schulen in den Camps durchzusetzen wogegen sich die kurdische Seite wehrt. Von diesen religiösen Minderheiten sind in Afrin sehr, sehr viele religiöse Städte zerstört worden durch die verbündeten Milizen der Türkei. Allein von den Jesiden sind insgesamt 16 heilige Schreine und Pilgerorte seit 2018 zerstört worden. Sehr viele Friedhöfe geschändet worden. Auch alevitische heilige Stätten wurden zerstört. Und die Christen in der Region hatten das Problem, das gilt jetzt für die Christen von Afrin, nicht für die Christen in den anderen Teilen der Region. Ja, die Christen in Afrin waren überwiegend Konvertiten. Das waren Kurden, die als Muslime geboren waren und die zu einer evangelikalen Form des Christentums konvertiert sind. Damit waren sie für diese islamistischen Milizen nicht nur einfach Christen, sondern sie waren gleichzeitig Apostaten, also vom Glauben abgefallene. Und darum haben mehrere Milizen im Zuge dieses Kriegs schon 2018 öffentlich erklärt, dass es für die Christen in Afrin nur eine Möglichkeit gibt oder eine Wahl gibt zwischen Rückkehr zum Islam oder das Schwert, was de facto heißt Kopf ab. Die meisten dieser christlichen Konvertiten sind deshalb genauso wie die Jesiden geflüchtet. Warum erzähle ich euch das jetzt so etwas genauer, was da in Afrin passiert ist nach 2018? Das erzähle ich euch deshalb genauer, weil dieselben Milizen, mit denen die Türkei in Afrin ein Besatzungsregime aufgebaut hat, jetzt auch benutzt werden seit dem Oktober 2019, für die sogenannte Operation Friedensquellen, also für die Operation, die zur Besetzung dieses Grenzstreifens im Osten des kurdischen Gebietes in der Dschisira geführt hat. Diese Milizen haben sich in Afrin als extrem undiszipliniert erwiesen. Sie haben sich als ideologisch extremistisch gegenüber den religiösen Minderheiten erwiesen. Sie haben sich aber selbst aus türkischer Sicht als unzuverlässige Partner erwiesen, weil sie im Wesentlichen vor allem daran interessiert waren, ihre eigenen Gewinne aus Beschlagnahmungen von, vom Eigentum der lokalen Bevölkerung und aus Entführungen und ähnlichen wirtschaftlichen Aktivitäten zu maximieren. Diese Rivalitäten, die sich daraus entwickelt haben, haben in Afrin sogar dazu geführt, dass es im Herbst 2018 zu einem kurzen, internen Bürgerkrieg zwischen diesen verschiedenen pro-türkischen Milizen gekommen ist, weil die eine Miliz mit der anderen äh, geschäftliche Probleme gewissermaßen bekommen hat. Das heißt, selbst aus türkischer Sicht funktioniert diese Besetzung Afrins nur bis zu einem bestimmten Grad. Trotzdem machen wir uns keine Illusionen, die Türkei versucht dort natürlich jetzt ein dauerhaftes Besatzungsregime zu errichten und hat in vielfacher Hinsicht bereits äh, Schritte eingeleitet, die sogar in Richtung Annexion Afrins gehen. Also wir haben in Afrin jetzt ein türkisches Postamt, in der Schule wurde das Kurdische als Unterrichtssprache abgeschafft. Dafür wurde Arabisch und Türkisch eingeführt, obwohl es in der Gegend überhaupt keine Türken gibt. Es wurden vor allem auch gezielt Flüchtlinge aus anderen Teilen Syriens in dieser Region angesiedelt. Erdogan hat das schon vor dem Angriff auf Afrin angekündigt, dass eine halbe Million syrische Flüchtlinge, in der Region ansiedeln will. Und Afrin ist ja 2018 gewissermaßen abgetauscht worden mit Ostrouter. Also das war der Deal zwischen Putin und Erdogan. Putin unterstützt nicht mehr die Opposition in den Vororten von Damaskus. Assad kann diese Region zurückerobern, dafür darf Erdogan in Afrin einmarschieren. Und die von dort vertriebenen und einige andere Flüchtlinge in der Türkei sollen hier ja 3,5 Millionen syrische Flüchtlinge sein, hat äh, die Türkei nach Afrin gebracht, um dort äh, eine pro-türkische Bevölkerung überhaupt erst zu erzeugen durch Demographic Engineering. Etwas Ähnliches wurde bereits vor dem aktuellen Einmarsch 2019 verkündigt dass dort nicht nur eine Sicherheitszone entstehen soll, sondern auch eine Region, in die die Türkei syrische Flüchtlinge zurückbringen kann. Ich setze das jetzt deshalb immer unter Anführungszeichen, weil es ist natürlich kein Zurückbringen, wenn man Menschen, die aus einem völlig anderen Gebiet Syriens stammen, die eben eine andere Sprache sprechen, Arabisch, in eine Region bringt, in der sie nie vorher waren. Das ist eine Umsiedlung, aber keine Zurückführung. Im Oktober 2019, also jetzt vor drei Monaten, hat die aktuelle türkische Invasion begonnen, nicht mit einem grünen Licht Putins wie in Afrin, sondern mit einem grünen Licht des US-Präsidenten Trump, der zuvor schon zweimal den Rückzug aus Syrien verkündigt hat und diesmal dann tatsächlich mit einem Anruf mit Präsident Erdogan offenbar mehr oder weniger spontan entschieden hat, so, jetzt ist es soweit, ich gehe. Das war von türkischer Seite, aber auch international gesehen, klar, dass das ein grünes Licht ist für die Türkei, jetzt auch noch in das verbliebene kurdische Gebiet einzumarschieren. Und tatsächlich hat die Türkei dann eben den 9. Oktober mit der Invasion dieses Gebietes begonnen und diesen Grenzstreifen besetzt, den ihr hier jetzt als grünes Territorium umgeben, sozusagen vom Orangen seht. Dieser Angriff hat zunächst erfolgt auf zwei Städte, nämlich auf Tal Abyad weiter im Westen und auf Serikanie oder Rassalein weiter im Osten. Das sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Städte mit auch sehr unterschiedlichen Regionen rundherum. Tal Abyad ist eine mehrheitlich arabische Stadt mit einer kurdischen Minderheit und einer Minderheit von armenischen Christen. Tal Abyad hatte allerdings auch unter der arabischen Bevölkerung der Stadt einen Teil der Bevölkerung, der den IS explizit unterstützt hat. Tal Abiyat war das Hauptdurchzugsgebiet für europäische Dschihadisten zum Beispiel, die über diesen Weg, die Türkei hat die ja nie daran gehindert, nach Syrien zu kommen, die über diesen Weg von Akçakale nach Tal Abiyat in den sogenannten Islamischen Staat gereist sind. Es war auch einer der Hauptnachschubrouten für den IS, bis die EPG Tal Abiyat 2015 erobert hat. Und ein Teil der Bevölkerung war aktiv im IS, an der Verwaltung, aber auch an den Kriegs- und Raubzügen des IS beteiligt. Als die Kurden 2015 die Stadt dann erobert haben, sind diese expliziten IS-Unterstützer teilweise freiwillig in die Türkei geflohen. Es hat aber zumindest auch ein Dorf gegeben, das hat Albalu geheißen, das dafür bekannt war, dass es voll von IS-Aktivisten und Kämpfern war, das von den syrischen Volksverteidigungseinheiten damals vertrieben worden ist. Die Leute sind in die Türkei gegangen. Diese arabischen IS-Unterstützer sind jetzt, nachdem Tal Abjad durch die Türkei und ihre verbündeten Milizen wieder worden ist, zurückgekehrt in die Stadt. Der Großteil der Menschen, die nach Tal Abiyad in den letzten Wochen gebracht worden sind von der Türkei, sind trotzdem keine Rückkehrer, sondern sind auch genau äh, ja, syrische Familien aus anderen Teilen Syriens, oft Familienangehörige dieser Milizen, die mit der Türkei kämpfen. Teilweise wurden sogar Leute nach Tal Abiyad gebracht, die nicht einmal syrische Staatsbürger sind, sondern es gibt auch einige Fälle äh, von Uiguren aus China, die ebenfalls als Flüchtlinge in der Türkei gelebt haben und die die Türkei äh, jetzt äh, ebenfalls nach Syrien entsorgt. Die zweite Stadt Serikanie auf arabisch Rasalein hat einen sehr anderen Charakter traditionellerweise wie Talabiyat. Serikanie hat eine kurdische Mehrheit, eine arabische Minderheit, aber auch eine sehr große Minderheit aramäischsprachige Christen unterschiedlicher Konfessionen. Also es gibt in der Stadt, so, ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich ehrlich sagen, aber es gibt so vier, fünf verschiedene aramäisch-christliche Kirchen in der Stadt. Also ich war 2016 in der Stadt eine Zeit lang und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich alle Kirchen gesehen habe. Also insofern kann ich keine genaue Zahl nennen, aber es sind relativ viele Kirchen in der Stadt. Und es gab dort noch relativ viele aramäischsprachige Christen. Es gibt auch eine armenische Gemeinde, genauso wie in Talabjad, was allerdings eine Besonderheit gewissermaßen von Serikaniya ist, ist, dass es südlich der Stadt, vor allem im Südwesten und im Südosten, relativ viele jesidische Dörfer gibt. Nicht so viele wie in Afrin, es ist nicht so ein geschlossenes Siedlungsgebiet, aber von den Jesiden, die es in der Dschesire gibt, leben die meisten in dieser Region südlich von Serekanie. Und die sind jetzt auch wieder zum speziellen Opfer dieser dschihadistischen Milizen geworden und fürchteten, dass ihnen etwas Ähnliches passiert wie 2014 den Jesiden in Sinjar oder 2018 den Jesiden in Afrin und sind natürlich mit Beginn der türkischen Invasion genauso geflohen wie die Christen aus der Stadt Serikanie. Um Serikanie ist sehr stark gekämpft worden. Die Stadt ist zwischendurch so drei Viertel in Hände der türkischen Armee gefallen, dann zurückerobert worden von den kurdischen Kräften. Endgültig aufgegeben werden musste die Stadt, allerdings nachdem es eine Art oktruierten Waffenstillstand durch Intervention Russlands gegeben hat, als Wladimir Putin, der russische Präsident, in Sochi sich mit dem türkischen Präsidenten Erdogan auf eine Aufteilung des Gebietes geeinigt hat. Die Kurden waren da nicht wirklich mit beteiligt, sondern mussten das mehr oder weniger akzeptieren. Und die Situation, die wir jetzt sehen und die wir hier auf dieser Karte sehen, die ich jetzt gleich erklären will, ist gewissermaßen das Resultat dieses Waffenstillstands, ich sage nachher dazu, warum die Anführungszeichen beim Waffenstillstand, der vom russischen Präsidenten Putin als neuer starker Player nach dem Rückzug der Amerikaner oktruiert worden ist. Eigentlich müsste man den Rückzug der Amerikaner auch unter Anführungszeichen setzen, weil die us mäßig, sich zwar von großen Teilen dieser Region zurückgezogen hat, aber äh, dem Präsidenten Trump dann irgendwann doch eingefallen ist, dass es in der Region auch Öl gibt und er dann erklärt hat, Na, wir werden doch nicht ganz zurückgehen, sondern wir werden die Ölquellen bewachen. Phasenweise hat es dann übrigens mehr Amerikaner gegeben, die über die Grenze vom Irak nach Syrien gebracht worden sind, wie Amerikaner, die abgezogen worden sind sind die Ölquellen blöderweise nicht in dem Hauptsiedlungsgebiet der Kurdinnen und Kurden, sondern äh, hier im äh, Südosten des Gebietes am Euphrat und im äußersten Nordosten an der Grenze zum Irak. Dort gibt es natürlich schon Kurden, aber es gibt zum Beispiel keine bekannten Ölquellen in Kobani, deshalb gibt es dort auch keine amerikanischen Truppen mehr. Ja? Die Franzosen sind dort geblieben, aber die Amerikaner sind von dort weg. Das heißt, der große Hegemon ist jetzt Russland und die USA hat eigentlich völlig den Einfluss verloren, außer dass sie eben noch ein paar Ölquellen bewachen. Okay, Exkurs mit den Ölquellen beendet. Kommen wir wieder zurück sozusagen zu dieser, diesem oktruierten Waffenstillstand, den der russische Präsident Putin quasi den Akteuren, äh, ja, eher verordnet als vermittelt hat. Äh, der Deal mit dem türkischen Präsidenten Erdogan, sah folgendermaßen aus, dass die Türkei einen ungefähr 30 Kilometer breiten und ungefähr 120 Kilometer langen Grenzstreifen besetzen darf, der etwas östlich von Serikanie beginnt und etwas westlich von Talabjad endet. Das ist das, was ihr hier als grünes Gebiet in der Mitte seht. Das ist das, was jetzt türkisch besetzt ist und in diesem Gebiet herrschen de facto genau diese Milizen, die auch schon in Afrin zum Einsatz gekommen sind. Unter diesen Milizen gibt es eben nicht nur, aber auch relativ viele dschihadistische Milizen. Eine davon, also Akhrar Shakir, ist die Miliz, in der die meisten ehemaligen IS-Kämpfer organisiert sind. Und die de facto eine ganz ähnliche Ideologie und auch Strategie verwendet, wie der ehemalige IS. Aber das ist nur das extremste Beispiel. Andere Gruppen wie Ahrar, Asham und, und, und andere sind eher graduell als substanziell davon zu unterscheiden. Was ihr hier orange seht, das ist jetzt ein Gebiet, in dem wir eine sehr komplexe militärische Situation haben. Das Abkommen von Sochi, also Putin und Erdogan, hat bestimmt, dass sich die JPG nicht nur aus diesem Gebiet zurückziehen muss, das die Türkei besetzt, sondern auch aus dem anderen Grenzgebiet 30 Kilometer nach Süden zurück muss. Das heißt, dass die JPG de facto sich aus fast allen kurdischen Siedlungsgebieten zurückziehen muss, weil die kurdischen Siedlungsgebiete direkt hier an der Grenze sind. Allerdings liegt hier etwas sehr Wichtiges im Detail, nämlich, dass in Sochi nur der Rückzug der JPG ver verordnet worden ist und nicht der Rückzug der syrischen demokratischen Kräfte. Das heißt, andere Einheiten der syrischen demokratischen Kräfte sind weiterhin auch in diesem Grenzstreifen erlaubt. Und de facto hat das dann auch so ausgesehen, dass zum Beispiel als die erste russische Patrouille in die Region gekommen ist, nach Kobani, der russische Kommandant zunächst zum lokalen Kommandant des lokalen Militärrats der syrischen demokratischen Kräfte gefahren ist, bei dem einen Tee getrunken hat, wie das so üblich ist, und dann gemeinsam mit, dem Lokal, mit, mit einer Abordnung des lokalen Militärrats die Grenze zur Türkei entlang patrouilliert ist. Das ist insofern wichtig, weil das bedeutet, dass Einheiten der syrischen demokratischen Kräfte und damit Verbündete der JPG weiterhin auch in den kurdischen Kerngebieten an der Grenze präsent sind. Es ist zu einem Rückzug der JPG gekommen, aber nicht zu einem Rückzug der gesamten syrischen demokratischen Kräfte. Was auch wichtig ist, ist, dass die zivile Selbstverwaltung, also die Bürgermeister, die, die Räte, die ja in so einer Art Rätedemokratie organisiert sind, auch die Assaisch, die Polizei, dass diese alle in den kurdischen Gebieten stationiert geblieben sind bis jetzt. Aber russische Truppen und Truppen der syrischen Regierungsarmee an die Grenze vorgerückt sind und zusätzlich auch wichtige Verkehrsrouten in dieser Region kontrollieren. Das heißt, wir haben in dem Orangengebiet, das ihr seht, nun eine Gleichzeitigkeit von syrischer Regierungsarmee, verschiedenen Einheiten der syrischen demokratischen Kräfte und einer weiterhin im Amt befindlichen Zivilverwaltung der Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien, wie das Gebiet im Moment sich nennt. Also entgegen der Annahmen mancher hat der Versuch der Einigung mit der syrischen Regierung und der Einlass für die syrische Armee in die Region zumindest bis jetzt nicht zu einem völligen Ende der Selbstverwaltung geführt, obwohl syrische Truppen in der Region sind. Einer der Gründe dafür, dass die syrische Regierungsarmee dort eingerückt ist und gewissermaßen eine Koexistenz mit den syrischen demokratischen Kräften führen muss, ist die Schwäche der syrischen Armee. Die syrische Regierungsarmee wäre im Moment militärisch gar nicht in der Lage, dieses Gebiet völlig zu kontrollieren. Das sind ein paar Soldaten, die halt auch mit Kalaschnikow hingeschickt worden sind und nicht mit schweren Waffen. Also das trägt natürlich dazu bei, dass es jetzt mal eine Kooperation mit den syrischen demokratischen Kräften gibt. Es ändert allerdings nichts daran, dass das syrische Regime, die Zivilverwaltung, die von den Kurdinnen und Kurden und ihren Verbündeten in der Region aufgebaut worden ist, offiziell nicht anerkennen. Und offiziell bis heute darauf bestehen, dass dieses Gebiet als ganz normaler, integraler Bestandteil des syrischen Staates unter die Kontrolle der Regierung in Damaskus gestellt werden muss. Sie ist im Moment nicht in der Lage, das durchzusetzen. Wenn sie einmal dazu in der Lage wäre, das durchzusetzen, wird sie möglicherweise in schöner Scheibchentaktik immer mehr von dieser Autonomie beschneiden, wenn sie das kann. Was ihr hier so Ockergelb seht, das ist weiterhin Gebiet, das ausschließlich von den syrischen demokratischen Kräften kontrolliert wird. Dort gibt es keine syrische Regierungsarmee und auch keine russische Armee, teilweise aber sehr wohl eben bei den Ölquellen noch Amerikaner. Was auch noch dazu kommt, ist, dass im Abkommen von Sochi der türkischen Armee das Recht eingeräumt worden ist, gemeinsam mit der russischen Armee in einem 5-Kilometer-Streifen an der Grenze zu patrouillieren und zu schauen, sozusagen, ob die syrischen Demokraten, also ob die EPG sich dort wirklich zurückgezogen hat. Das erfolgt auch, dieser 5-Kilometer-Streifen, den seht ihr zum Beispiel da östlich von Kamischli. Dort gibt es einen dünneren Streifen, der von der Regierungsarmee und Russland gewissermaßen kontrolliert wird. Dort ist fast nur Russland präsent und da fahren die Russen halt manchmal auch mit türkischen. Soldaten durch, da gibt es relativ viel auch zivilen Protest dann gegen die türkischen Kolonnen, wenn die durchfahren, also Kurdinnen und Kurden, die halt mit Steinen nach den türkischen Panzerfahrzeugen werfen, aber das ist im Moment so die Situation. Ich habe vorher gesagt, ich werde noch einmal darauf zurückkommen, warum ich auch den Begriff Waffenstillstand vorher unter Anführungszeichen gesetzt habe. Es ist zweifelsohne so, dass die Durchsetzung dieses Abkommens von Sochi zu einer gewissen Stabilisierung der Frontlinien beigetragen hat. Es ist jetzt nicht mehr so, dass die Türkei wahllos wie in den ersten Wochen des Kriegs äh, kurdische Städte einfach irgendwo bombardiert. Allerdings ist es nicht so, dass die Kampfhandlungen damit eingestellt worden sind. Es gibt weiterhin Kämpfe, vor allem zwischen den pro-türkischen Milizen und den syrischen demokratischen Kräften. Teilweise ist aber auch die türkische Armee selbst in diese Kämpfe involviert. In den letzten zwei Wochen waren diese Kämpfe vor allem auf zwei Regionen konzentriert, nämlich auf Einisa. Das ist, wenn ihr hier auf der Karte schaut, im Wesentlichen südlich von Talabjad an der Grenzlinie. Einisa ist möglicherweise deshalb für die Türkei und ihre Verbündeten von Relevanz, weil dort einerseits ein großes Camp von IS-Unterstützern war, das durch die türkischen Angriffe befreit worden ist. Das waren vor allem Frauen und Kinder, also Angehörige von IS-Kämpfern, nicht IS-Kämpfer selbst. Die sind durch die Angriffe freigekommen und verschwunden. Es sind auch einige Kämpfer freigekommen. Die sind freigekommen durch Angriffe auf Gefängnisse, weil die männlichen Kämpfer, also die, die als Kombatanten betrachtet worden sind, in gemauerten Gefängnissen festgehalten werden und nicht in diesen Camps. Und der zweite Grund für eine ISA könnte auch sein, dass dort nach, also ab Ende 2018 eigentlich viele der Selbstverwaltungsinstitutionen ihren Sitz hatten und das eine Art Verwaltungshauptstadt der Selbstverwaltung geworden ist auch deshalb, weil das relativ zentral in dieser verbliebenen Selbstverwaltungsregion war, auch deshalb, weil es eine arabische Stadt war und keine kurdische und damit symbolisch gewissermaßen der übernationale Charakter dieser Selbstverwaltung symbolisiert werden hätte sollen. Jedenfalls war dort zum Beispiel der Sitz des Syrian Democratic Council, das ist der der politische Rat, der hinter den Syrian Democratic Forces, hinter den syrischen demokratischen Kräften steht und der eben auch arabische Oppositionelle aus anderen Teilen Syriens einbindet.
0: Soweit zu dieser gekürzten Fassung, die eventuell einen kleinen Eindruck von der aktuellen Situation in Syrien zeichnen konnte. Den ganzen Vortrag könnt ihr übrigens heute Abend in St. Gallen im Palas ab 19 Uhr nochmals live und in voller Länge hören zum Thema. Aber was können wir denn da nun konkret tun? Oder Weihnachtsshopping mal anders? Spenden für den kurdischen Roten Halbmond, einer Hilfsorganisation, die im Moment Unmögliches leisten muss, können an den Verein Perspektiven bauen, Solidarität mit Rojava überwiesen werden. Die eingehenden Spenden werden umgehend weitergeleitet. Infos dazu und weitere Anlässe findet ihr unter rojava.ch. Das war's nun auch schon wieder mit einer knappen Stunde Polyphon. Wir wünschen euch einen guten Start ins 2020 und sehen uns an der nächsten Tour de Lorraine oder an der Winterwanderung nach Davos. Polyphon will die Welt vom Kopf auf die Füße stellen, berichtet über Perspektiven, Positionen und Debatten.